0: Всем привет! Подкаст 28. Давно меня не было. Сегодня пасмурный день. Все сделано. Э -э хочется теперь посидеть, поболтать. А сегодняшняя тема, я давно о ней думала. Сегодняшняя тема посвящена Лобковскому Михаилу. Его книги «Хочу и буду» и его правилам, и моим мыслям по этому поводу. Я давным-давно знаю о нем, э переслушала все его эфиры, и вот мне удивительным образом просто попалась его книга. Э я вообще не планировала ее читать, но я пошла в библиотеку по своим делам. Э и кто бы мог подумать в Германии, в библиотеке, я нашла его книгу, причем я ее не искала, она мне просто попалась на глаза, она лежала в отделе русской литературы, и причем она лежала на виду, там, где лежат те книги, которые являются бестселлерами. И я сразу же ее взяла, и я так ее уже, конечно, прочла, посмотрела, она такая новенькая, нетронутая. Видимо, наши соотечественники еще не добрались до нее. Вот и прямо сейчас я вот держу ее в руках. И о чем бы я хотела поговорить? Это о своем ощущении от э, этой книги, от правил и о, о мыслях, которые мне приходили во время ее прочтения. Ну это вообще такая обширная тема, да, психология, поведение и все вот это об этом можно говорить просто постоянно бесконечно но вот что я подумала когда ее прочла что наверное это стоящая вещь даже если вы переслушали как я все эфиры лобковского я переслушала наверное все у него есть эфиры на радио и на ютюбе я слушала их в записи не скажу что мне нужно было все слушать, просто у него такой успока... успокаивающий голос, и я под него очень часто эм, засыпала, потому что у меня были проблемы, да и есть проблемы со сном. Вот, так что я хочу сказать по поводу книги. Я думаю, что это стоящая книга, ее можно прочитать, наверное, каждому, особенно тем людям, у которых есть дети. У меня детей нет, но... В, наверное, треть книги в последней части, эта книга посвящена детям, родителям, поведению, подросткам, и как бы я думаю, это полезно было бы знать всем, плюс я когда читала, я поняла, какие ошибки совершали, в принципе, родители, и, конечно, самому тоже эти знания не помешали бы, ну, в общем, как-то так. Ну что, поехали. Я в ходе прочтения книги много думала о себе, о друзьях, о всей вот этой теме, которая связана с психологией, о том, как кто относится. И в книжке есть одна такая хорошая фраза, да, что... На самом деле наши люди настолько невежественные, они даже не знают разницу между психологами, психиатрами, психотерапевтами. И меня эта фраза, она действительно меня подтолкнула на серьезные размышления. Почему так, да, и почему люди не придают значения психологическому здоровью, почему они считают, что это все фигня, почему нас этому не научили, Конечно же, на это на все есть ответ. да, Тоталитарный режим, СССР и так далее и тому подобное. Не было принято говорить о любви, о чувствах, об эмоциях. Но, и тем не менее, я считаю, уже с момента распада Союза прошло достаточно большое количество времени, и уже каждый должен был задуматься. И я думаю, что пора уже начинать думать о своем психическом и психологическом здоровье. Так вот, Лобковский в ходе своей профессиональной деятельности и жизни изобрел шесть правил, я думаю, что многие, кто интересуется его деятельностью, о них знают, и в книге он о них пишет, и сам, как он говорит, он их придерживается. И сумел изменить свою жизнь он много-много об этом говорит как бы если вы включите любой его эфир набрав просто михаил лобковский вы столкнетесь со всеми его рассказами так вот их всего шесть этих правил вот я даже сейчас держу книгу в руках и первое делать только то что хочется и второе не делать того чего не хочется это вот два таких основных правила, и их в основном все понимают превратно. Ну и начинаются эти вопросы из серии. Ну вот, если я буду делать только то, что я хочу, а разве это правильно? А тогда будет анархия, тогда будет то, тогда будет это. Но это, конечно, полная херня, потому что люди, которые так воспринимают это правило, скорее, эти два правила, скорее всего они не имели как бы такого опыта, да, где ты постоянно отодвигаешь себя на другой план и делаешь только то, что нужно, и морально не можешь разрешить себе позволить то, что тебе хочется. Хотя я думаю, что это очень важно и очень необходимо. Вот эти два правила — Делать, что хочется, не делать, чего не хочется. Это же не только о действиях, это же не только о лени. Это и о моральных каких-то моментах, да. Если тебе не хочется сегодня сидеть и улыбаться какому-то твоему родственнику, да, конечно, есть нормы приличия. Это тоже нельзя забывать. Но и насиловать себя, и улыбаться кому-то через силу, этого действительно не нужно делать, да не делать то, чего не хочется. Это тоже очень важно. Я э, столько много делала в жизни, чего не хотелось и чего на самом деле не нужно было. И когда я от этого избавилась, я почувствовала действительно себя свободным человеком. И это очень тяжело, когда есть обстоятельства, против которых ты ничего не можешь сделать, и ты... Ты думаешь, что ты ничего не можешь сделать. Ты так думаешь, потому что ты не прорабатываешь, потому что ты не понимаешь, откуда все берется. Но как только ты сделал работу над собой, как только ты осознал, почему так, как только ты решил эту проблему, тебе сразу становится легче. Я могу сказать это только по своему опыту. И когда я освободилась от отношений, которые меня очень тяготили. И первое, что я почувствовала после, в минуту же, принятия решения о том, что я ухожу, это то, что я свободна. Это то, что, наконец, я буду делать то, что я хочу. Наконец, я не буду делать того, чего я не хочу». И это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я каждому желаю это почувствовать, осознав вот эти два правила. Хотя тогда, в тот момент, я еще ни черта не знала ни о каком Лобковском, ни о каких проработках, ни о каких психологических, ни о какой психологической помощи. Я просто дошла до этого решения из-за того, что моя жизнь стала невыносимой. Я жила чужой жизнью, я не делала то, чего я хочу, я подчинялась чужим прихотям, и слава Богу, у меня хватило сил из этого вырваться. Так вот, первые два правила, они понятны. Третье правило – сразу говорить о том, что не нравится. Это тоже очень важно. Мне кажется, даже не нужно говорить о важности этого правила если вы говорите сразу, что вас не устраивает, у вас не накапливается дальше ничего. Вы сказали, вы выплеснули эту эмоцию и прошли дальше. И я это тоже смогла сделать только со временем. Очень сложно, очень сложно себя пересилить и Говорить сразу, что ты знаешь, меня это не устраивает. Ты знаешь, я бы так не хотела. А давайте попробуем по-другому. Это практически невозможно, когда ты привык. Допустим, у меня все проходит через агрессию. К сожалению, но это так. Если мне что-то не нравится, я внутри агрессировала раньше. Но это не показывало. И, естественно, это все копилось, копилось. И в какой-то момент это все выливалось просто в большие проблемы для меня самой. Поэтому говорить то, что не нравится сразу, это облегчит вашу жизнь просто на много-намного. Много. Потом, четвертое правило. Не отвечать, когда не спрашивают. Это золотое правило людей, таких как я, которые всем хотят помочь. Ну как всем, друзьям которые всем хотят дать совет, чтобы стало легче жить. Не потому что они хотят э, сказать, что вот я такой умный, а они просто хотят человеку помочь. Всегда, всегда чем-то, как-то, советом, словом. Но я поняла, что не отвечать, когда не спрашивают, это золотое. Это просто бриллиантовое правило, которое облегчит вам жизнь. Оно сделает вашу жизнь реально проще. Вам не придется жалеть потом о каких-то словах. Вам не придется сто раз думать обдумывать, а так ли я сказала, а то ли я сказала. Просто простая истина, молчание золото и предлагать помощь только когда они просят, не отвечать, когда вас не спрашивают. Это сохранит ваши нервы на 200%. Тут же сразу врывается и пятое правило – отвечать только на вопрос. И это тоже, вы можете почитать в книге, это тоже просто кладясь, просто кладясь спокойствия вашего личного, вашей гармонии, и вы просто перестанете вестись на провокации. Вот благодаря этому правилу – отвечать только на вопрос – тоже он пишет об этом, да, что когда начинаются все вот эти «какой я несчастный, да как же так, да как со мной может так поступать жизнь», и вы в этот момент включаетесь. То есть тут опять же идет конфликт вот этих вот двух правил «не отвечать, когда не спрашивают», Четвертое, да. Вас вроде бы и не спрашивали, но вы в конфликт, вы в диалог вступаете, да. И начинаются вот эти жаления, начинаются эти игры на нервах и так далее и тому подобное. Опять же, я говорю только со своей позиции, как, как я это вижу, да, и как у меня это обычно происходит или происходило. Теперь, когда у меня есть вот эти два подспорья, не отвечать, когда не спрашивают, отвечать только на вопрос. Конечно же, бывают факапы, конечно! Конечно, свою личность ты никуда не засунешь и... Ее, конечно, и не нужно никуда засовывать, но по большей части. Но вот эти старые привычки, они прорываются. И когда начинается вот это, когда человек, допустим, тебе жалуется, но никакого вопроса не следует, не на что отвечать, а ты все равно начинаешь говорить, и у вас завязывается диалог, и это начинается жаление его и высасывание твоей личной энергетики. Да? Ну, в общем... Это круговорот, это круговорот, который потом очень сложно остановить, и это сложно. К слову, я всегда выслушиваю всех своих друзей, я не знаю, как они это воспринимают, но я это воспринимаю, я просто себя считаю психологом для всех своих друзей, потому что в основном я всегда слушаю их комментарии и Стараюсь им чем-то помочь, в то время, как э, что-то свое личное, если я кому-то и говорю, то в очень ограниченных дозах. И иногда становится, конечно, от этого тяжело, обидно, но я считаю, так лучше. Э, ну, как-то так. Да, это вот что касается этих двух правил. И последнее, выясняя отношения, говорить только о себе. Это тоже очень важное правило. Этому я научилась тоже намного раньше, не благодаря Лобковскому, а во время моей психотерапии, которую я проходила. И я должна сказать, это работает. Это работает, потому что когда ты обвиняешь человека и говоришь «ты, ты, ты», вы, это, как бы, и вы, и это может вызвать только негатив и только агрессию. И ждать от того, что человек это примет, невозможно. Да? Потому что когда тебе тыкают а, в твои а, какие-то ошибки, проблемы, ты, естественно, становишься в позицию оборонения. И раньше я это практиковала очень активно, но сейчас я действительно, когда выясняю отношения, когда что-то говорю, я действительно говорю только о себе, и я говорю, что мне неприятно, что я бы не хотела, хотя вот у меня недавно был конфликт с одним из моих знакомых, и, ну как недавно, год или два, наверное, год назад, и уже будучи... Как бы человеком, который в курсе всех этих моментов, я все равно желая все-таки показать человеку, что он виноват в какой-то ситуации. И я конкретно давила на это ты, ты виноват или виновата? Ты, это твоя вина, но это было вот чисто такой эгоистический всплеск. Не самая приятная моя сторона, у меня вообще их как бы очень мало приятных, но в том конфликте вся моя черная сторона была наружу, но это было оправдано для меня и мотивировано, и я ни о чем не жалею, поэтому это просто как пример. Так вот, вот, вот эти шесть правил, да, действительно они работают. Они работают в каком плане? В том плане, что вы делаете свою жизнь легче, вы начинаете направлять этот луч внимания на себя. Вы начинаете к себе прислушиваться, вы начинаете себя контролировать. И не в плохом смысле себя контролировать, а в хорошем. Потому что если вы хотите измениться, то вам придется применять эту интроспекцию, вам придется обращать на себя внимание, вам придется контролировать какие-то свои чувства, эмоции, высказывания. Допустим, моя вечная проблема – я всегда хотела стать спокойней, потому что я достаточно эмоциональная, как я уже сказала, агрессивная, и я никак не могла этого добиться. Именно не то, чтобы внешне быть спокойной, а именно внутри, иметь контроль над собой, обуздать себя. И только сейчас я не могу сказать, что у меня это получилось, у меня потихоньку-потихоньку начинает это получаться. И я этому несказанно рада, потому что я пытаюсь отвечать на, только на вопросы, я пытаюсь делать только то, что я хочу, и не делать того, чего я не хочу. И я пытаюсь слышать и слушать себя я всем этого желаю, простите, всем реально желаю гармонии с собой, и да, это вот то, что касается Лобковского и его правила, еще я хотела сказать, что конкретно сейчас я проживаю такое время в своей жизни, и вообще я наблюдаю за людьми, и я понимаю, это, кстати, в книге тоже есть. Насколько мало людей готовы разбираться в себе. Хотя, если бы каждый захотел разобраться в себе, сходить к психологу, да не надо к нему ходить годами, просто сходить на консультацию. Если у тебя есть, конечно же, какие-то проблемы, как бы нам стало жить легче? Потому что я иногда думаю... Вот даже когда мы общаемся с друзьями, эм, какие-то шутки, которые обижают наших друзей, это же все э, незакрытые гештальты, как любят говорить сейчас. Это же все проблемы из детства. Это же все психика, которая сформировалась у нас еще задолго до того, как мы стали взрослыми, как мы стали мыслящими, думающими. Это наша природа. Простите еще раз. И если бы хоть малая часть людей захотела бы наконец-то разобраться со своими тараканами, насколько бы нам всем стало жить легче. Сейчас очень многие мужчины начинают сталкиваться с психологическими проблемами. И для мужчин это целая проблема Начнем с того, что мужчины вообще не разбираются Кто такой психолог, кто такой психиатр, кто такой психотерапевт Да и не только мужчины, и женщины тоже И это вообще большая проблема и Об этом тоже Лобковский пишет Это наше советское невежество И мы даже таких вещей не знаем и я очень часто слышу, что да, это все фигня, я сам себе психолог, я сам себе психотерапевт. Вот, правильно было написано: вы же, когда у вас сердечный приступ, или когда у вас геморрой в жопе, вы же не разбираетесь с этим сами, вы же идете к врачу. Так почему вы считаете, что проблемы с душой и проблемы с психикой, и проблемы с вашей головой? почему вы считаете что вы сами можете это разобрать но геморрой же вы сами не лечите но сердечный приступ же вы сами не лечите и это действительно так и я считаю я могу об этом говорить поскольку у меня очень большой опыт в этом деле и с психологами и с психиатрами и с психотерапевтами и самое главное что я должна сказать Моя ситуация была достаточно патовая и достаточно серьезная. Я точно так же, как и все, не хотела идти ни к какому врачу и думала, что я совсем разберусь сама, я сильный человек и я, я, я. Поверьте, сила человека вообще никак не относится к психотерапии. Сила человека это одно, а проблемы, которые у вас возникают, это совсем другое. Поэтому я должна сказать, что те люди, моя жизнь показывает, что те люди, которые, и мой опыт, которые говорят, что это все фигня, да я сам разберусь, я к сожалению этих людей считаю глупыми, потому что пройдя все это, я понимаю, что помощь нужна чуть ли не каждому человеку, и это, к сожалению, так, и я думаю, что каждый должен разобраться, потому что у каждого есть какие-то моменты из прошлого, какие-то моменты в детстве, которые не решены и которые конкретно были причиной того, что вы сейчас такой человек. Я только сейчас, когда я прошла все это, и три года терапии, и разбиратель с самим собой, я поняла, что было не так. Я поняла, почему я такой человек сейчас, почему я такая. <как> <как> я бы этого не узнала, если бы я не захотела разобраться в себе. Это очень важно, и особенно мужчины, которые думают, что это зашквар, что это стыдно, что это тупо. Если меня кто-то слышит и это слушает из мужчин, я бы хотела сказать, что это не тупо, это не зашкварно. Это не легко, прежде всего, и... То, что вы разберетесь в себе, это сделает вашу жизнь лучше, жизнь тех, с кем вы живете, и, возможно, ваших детей. Это очень важно. И если бы наши родители, к примеру, воспитывались по-другому и не делали тех ошибок, которые они делали в воспитании нас, мы бы были другими людьми, и у нас бы не было много факторов, которые нам сейчас мешают жить. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый, если у него на то есть потребность, разобрался в себе, чтобы правила, вот эти, о которых я сегодня говорила, они вам помогали жить. Если вы еще не прочли книгу, вы всегда можете ее прочесть. Она называется ⁇ Хочу и буду ⁇ Михаил Лобковский, если вам это чем-то поможет, как-то вас убедит поменять свою жизнь, и при этом ваша жизнь станет легче для вас самого, для, для вас самих и лучше, это было бы круто, это было бы реально круто, вот это, наверное, то, о чем я хотела сказать, конечно, я параллельно всегда думаю о чем-то, когда читаю, всегда думаю, что вот мне нужно об этом сказать, мне нужно об этом сказать, и как только я сажусь об этом говорить, естественно, все улетучивается. Я думаю, что в следующий раз э, я, скорее всего, буду записывать все моменты, о которых я буду говорить, потому что я уверена, что после того, как выйдет это видео, э, видео, Аудио. <смех> Аудио, наверняка я еще о чем-то вспомню, о чем хотела сказать. Поэтому в следующий раз буду записывать. Вот. Ну а так, конечно, я бы хотела сказать, что книга полезная. Те, кто захочет ее прочитать, прочитайте обязательно. Если вы находитесь в моменте и думаете, идти ли вам к психологу или психотерапевту решайтесь или не решайтесь. Но я уверена, что разобраться в себе не помешает каждому. И это хорошее подспорье на дальнейшую счастливую жизнь, к слову сказать, я ни разу не пожалела о том, что я пошла, о том, что я проходила и разбиралась в себе. Естественно, это было очень сложно каждый день в этом разбираться. Не каждый день. Я ходила раз в неделю, раз в неделю на протяжении, наверное, трех или двух с половиной лет, не могу точно сказать. Каждый раз очень сложно сталкиваться со своими… с собой, не со своими проблемами, именно с собой, с тем, какой ты, и что ты делаешь, и как ты можешь изменить себя. С этим очень тяжело сталкиваться, это очень напряжно, последние… Месяцы, когда я дохаживала, мне уже было совсем невыносимо, потому что в основном ты сталкиваешься с одним и тем же набором, с одними и теми же проблемами, которые ты хочешь решить, пытаешься решить. Но это только в пользу, это только в плюс, и это делает сильнее. И я вам желаю найти в себе смелость и решительность взглянуть. В себя к себе в душу и здраво посмотреть на себя на свои проблемы и решить их потому что с грузом и с мешком идти по жизни очень тяжело я вам желаю если у вас есть такой мешок и есть такой груз я желаю вам его сбросить со своих плеч ну вот как то так это был краткий Подкаст, краткое ревью, краткий обзор на книгу, на моим, на то, что я о ней думаю и как обычно поток моих мыслей. Всем желаю хорошего четверга, не дождливого, солнечного. Я надеюсь, весна наконец-то наступит, потому что уже конец апреля, а все так же противно и холодно. Так что так, как обычно, всем спасибо, кто меня слушал, я вижу, что меня слушают, мне приятно и удивительно одновременно, вот, так что так, всем спасибо, всем пока, до новых встреч!